0: どうも皆さんペペです、えー、この番組「NBA トークマンショーは」は NBA 大好きな私が、えー、ただただその日の、えー、NBA のニュースについてですねお話をさせていただくといった番組になっております。あまり難しいことは話しませんので気軽に聞いてもらえたら嬉しいです。はい。であのの、まあ、前回の放送にももそうなんですけどもあのちちょくちょくリアクションをですねいただくことがありまして、ああのいやまあ、本当に人気のコンテンツから比べたら、おびびたるものかもしれないんですけれども、あの本当に1個のリプライでも1個の、まあ、コメントでも、まあ、めちゃくちゃ嬉しいですね、本当に。はいなんでもうぜひあのください<笑>あの本当にあの続けるエネルギーになっておりますので少しでもリアクションくれたら嬉しいですあとはあのなんかそうですねなんかもっとこんなこと話してほしいみたいなのがもしあればそうですね是非期待には応えたいというタイプなので是非言ってくださいはいじゃあそれでは早速今日の話をしていこうと思いますえっと今日もまあ試合はもちろんないわけなんですけれどもまあ、続々とニュースが出てますというところで、まあ、代表的なところで言うとドック・リバースがクリッパーズを退団するみたいなだ解雇じゃないってことなんですよねこれ大体ヘッドコーチってこう解雇に合うケースがあると思うんですけどこれ違うっていうことなんですよねなんかこうなんか決別とか退団とか,なんかそういったあの表記を見るんですよ。うんななのででど,どうなんですか契約自体がどういうものになってたのかはよくわからないんですけれども、まあ、基本的にはあまりヘッドコーチを退任するっていうことが決まっているそうです。で現在有力候補その代わりにクリッパーズのヘッドコーチになるというふうに言われている有力候補はジェフ・バン・ガンディかアシスタントコーチのタイロン・ルーですと。まあ、これルーじゃないですかね。<笑>なんかルーの方が良さそうだなっていう気はしますね。はい。で、まあ、このニュースに対してはなんかこうね。あのなかなかこうチームとしてまとまりきらなかった。クリッパーズのこう。屋台堀になってたのはドックリバスだったとドックがいたからなんとか。ななってたんじゃないかみたいな結構前向きな意見が多いのでなんかやっぱ人の印象っていうんですかね大きいかなと思います逆にこうそれをまとめきれなかったヘッドコーチっていうふうに言われても仕方がないのでうんまあ実際まあそのもちろんあの僕はですねえっとドックリバースはあのすごいまあ好きなんですけど僕が一番最初に NBA 見始めた時に。僕は一番最初に好き,な好きになった球団のオーランドマジックってその時どんなチームだったかっていうとあのまだマグレディを取る前のチームだったんですよね。でだどんな選手がいたかっていうとダレル・アームストロングとかあとはパッド・ギャリティとかあとはそうですねボー・アウトローとかあとはそうですね。うん、ちょっと今パッと思いつかない選手もいるんですけどなんかもう昔のトロイ・ハドソンとかもいましたねはいロン・マーサーとかもいたかなまあなんでその全くそのなんて言うんですかねいわゆるスタープレイヤーが全然いない中でこう発するバスケットボールでですね41勝41敗っていう五分五分の成績でシーズンを終えるっていうのを遂げたんですよでその時に確かいやコーチオブザイヤーは誘い取ってなかったかな分からなかったですけど、まあ、とりあえずそのチームを率いてたのがドックリバスだったんですよね。でそこからこう数シーズンオールランドマジックを率いてその後にセルティックスに行って優勝をするとでその後にクリッパーズに移って今っていう、まあ、なんかざっくりそんな流れなんですけどクリッパーズも2013年からずっと率いてて、まあ、本当にずっと。プレーオフに導き続けけてたけどど、まあ、優勝にはなん、まあ、どうにもたたどり着かなかなっ,たっていうまあまあ確かにここら辺で見切りつけておくっていうのはあるなと思いますね。クリス・ポールとブレイク・グリフィンとディアンドレ・ジョーダンと JJ ・レディックではどうにも優勝できなかったところをポール・ジョージとカワイ・レナードを取って、うん、でも今年こそっていう。確かに何かそんな気持ちになるよねっていうふうに思いますねドッグリバースの気持ちになると、まあ、なんでここら辺が去り際かなっていうふうに見切りをつけるっていうのはすごく僕は潔がいいなと思ってとても好感を持ちましたはいあとあのたまたまツイッターで見かけた、えっと、ジェイミー・フォックスのドッグリバースのものまねが激うますぎてちょっとマジで引きましたねはい何な,なんですかねあのなんかこう喉どうしたんっていうもうそのカラオケでもうずっともう徹夜で歌い続けて翌朝みたいなぐらいガッサガサの声してますけどあれ聞こえるんですかねあれあれそもそもあんなのリスニングのテストに出てきたらもう最悪ですよねもう全く聞き取れないっていう,うんあれああいうのってやっぱ耳が慣れれば聞こえるもんなんですかねちょっとよくわかんないですけどはい、それがすごい面白かったですという話でした。はい、で、えっと、それ以外に気になったニュースは、えっと、デロンテウエストっていいう選手がいます多分ご存知の方もいると思うんですけどもあの、まあ、一時期、えー、セルティックスとかマブスとかあとキャブスで活躍をしてたガードの選手なんですけど。そのデロンテ・ウエストがですねあの、まあ、なかなか NBA を離れた後結構な,あのなんて堕落の仕方というか、まあ、してしまいまして、えー、とその直近でそのデロンテ・ウエストが、えー、とこれはどこだったっけなあそうだダラスの郊外かなんかでその本当にホームレスみたいな格好をしてなんて言うんてうですかねこう白い紙に何かこうなんてお金くださいみたいなメッセージを書いて物乞いをしてるっていう写真が上がったんですよ。あの NBA 選手がですよ。NBA 選手だったデロンテ・ウエストがその普通にあの郊外で、まあ、物乞いをしてると。でもボロボロの格好なんですよ本当に。でなんかまあなんか実際その。なんて言うんてうですかねなんか調べてみると、まあ、いわゆるこう薬物だったりとか,、まあ、なんかこう結構落ちぶれちゃってで一回そのマブス彼はマブスにいた時期もあるのでマブスのオーナーのマーク・キューバンがもともとその彼が、まあ、もう選手生命はもう終わりだろうっていうふうになった後に、にんかこうアシスタントコーチかなんかのこう打診をしたそうなんですよねリクルートをしたそうですと。だけど彼はそれを一旦まあもちろん受けてやったんだけどやっぱりこうなんか定着できなくてっていうまあなんかやっぱりちょっとこう精神的に弱いところがあるんでしょうねうんでまあその後もなかなかこうなんて言うんでしょうやっぱり実際引退してからバスケットボールの世界に出てきたことはなかったと思いますねでまあそのこの間のニュースでまあもうホームレスになっちゃってると。のを見てなんとその後マーク9番がダラスのガソリンスタンドでデロン・トウエストを保護したとで、まあ、保護して、まあ、実際にその後、えっとえホテルに連れて行ってリハビリ治療の費用を持つことを提案したっていうニュースなんですよねいやなんかもう僕の場合はもう本当に英語がまあそこまでわからないので。あの本当に字面でしか追えないところが本当に苦しいところなんですけどいやまずあのマーク・9番のこの対応についてはすごく、うん、ハートウォーミングな印象を持ちましたね。しなんかこうそこまでして彼に何とかしてあげたいっていうふうに思わせる何かがやっぱデロン・テウエストにはあるのかななんていうのをなんかちょっと思いましたね。今彼37歳らしいんですよ37歳で元プロバスケットボール選手でホームレスってど,どういうことっていうもうど,どんだけ悪いことしたらお金なくなるのっていうもう話ですよね。基本的にはでしかも彼は別にその1年2年で消えた選手じゃないですからねもうな結構何年かちゃんとシーあのリーグに定着してた選手だったのでなんでそんなことになっちゃうんだろうってよっぽどやべえことしたんだろうなと思いますけど僕すク好きだったんですよ。あのポイントガードとシューティングガード、本当、今の NBA にもすごいフィットしそうな選手で、まあ、いわゆるコンボガードですと、でなんかあの左利きで、サウスポーで、で彼あの、まあ、普通に別に背が高いわけじゃないんですけど、なんかガードのくせにすごいブロックとか得意だったんですよ。だと普通にまあシュートもあのそれなりにあのちゃんとスリーポイントもミドルも両方打ててでなんかこうなんかちょうどいい接着剤的な役割を果たす選手なんですよねなんかこうセンスを感じてましたね僕プレーを見ててなんかこうすごいうまい選手だなって飛び切り身体能力が高いわけでも爆発力があるわけでもないけどなんかこうバスケットボール IQ がこうしっかり高くていい選手だなってうんなんか僕だから普通に 2K とかプレイする時とか自分のチーム入れたいなって思うなんかそういう選手でしたね。なんでなんか結構その物乞いしてるみたいななんか本当に生活に困窮してるみたいな話もちょっと聞いてたのでまあちょっとこれを機に是非あの構成してほしいなと思いましたというお話でございました。はいで、えっと、今日最後に話すのは、えっと、どうなんですかね。皆さんよく知ってるのかわかんないですけど、あのえっとですね、僕が最後話したいビッグフェイスコーヒーの話をしたいと思ってます。はい、で、なんかあの普通に NBA.com 的なサイトあるじゃないですか。あそこニュースのトップに、コーヒーショップ戦争が勃発中のヒート、顧客のバムアデバイを。ジミーバトラーのコーヒーは高すぎるっていう。そういうそういうニュースがなぜかもうトップに出てるっていう。もうこれ初見の人、何のことかさっぱりわかんねえだろうなと思うんですけど。あれなんですね。なんかジミーバトラーってなんかそのバリスタの免許かなんかを持ってるみたいなんですよね。もう訳わかんないですよね。もうん本当に極めるのがなんか好きなんだろうなと思いますけど。でシーズンが再開して早々にバブル内のホテルに満足いくコーヒーショップがないことを不満に思ったヒートのジミー・バトラーは大量のコーヒー豆を仕入れてビッグフェイスコーヒーと命名したコーヒーショップをバブル内にオープン数種類のコーヒーをメニューにスモール・ミディアム・ラージと3種類のサイズを用意し自分だけでなくチームメイトにもコーヒーを提供し始めたが全て1杯20ドル約2100円という高額な価格設定が話題となっていた高すぎるわっていう2100円っていやもう本当に、うん、イタリアンの高めのランチみたいななんか食べログ 3.8 ぐらいのイタリアンのランチみたいなそんなイメージですよねでコーヒー一杯ってもうふざけんなってこ,れこの2000円っていう金額がスモールミディアムラージョンどれなのかちょっと気になりますけどねうん、でしかも現金支払いのみってまあまあ確かにそうなんだろうけどそ,うそれだけらしいですねはいあスモールでもミディアムでもラージでも1杯20ドルかかるスモールサイズを2杯頼むだけで50ドル払わないといけないんだという話をしてるそうですとででそれに対して、えっと、アスレチックトレーナーのブランドン・ギリアムが1杯5ドルという低価格でコーヒーを売り始めた。でそれをリトルフェイスコーヒーと命名したギリアム。開<笑>店の理由、チームのビデオコーディネーターはかわいそうなことにバトラーのコーヒーを買う金銭的な余裕がなかった。彼は毎晩徹夜して試合映像をけ、えー、研究していると。僕は彼を助けたかったんだと語ったと。はい。<笑>なんか面白いいですよねこれもうど,どういうことなのかよく分かんないですけどなんかやっぱりなんかこういうことをやってこう何て言うのかな盛り上がってる感じがチームの雰囲気の良さにすごくつながってていいなと思いました<笑>是非そのビッグフェイスコーヒーについてはあのそうですねどこで、まあ、マイアミにオープンしてほしいですねうん2100円のコーヒーを飲ませてもらいたいなと思います。で、ついでに、タンブラーとか、あのビッグフェイスコーヒーのパーカーとかあるの知ってますパーカーとか T シャツとか、あれ結構かっこいいんですよね。あれが欲しいなと思いました。はいで。それではそろそろファイナルが始まる頃ですけれども、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。